1: Saludamos a cada uno de nuestros amigos oyentes en esta hora de Clínica Abierta donde este espacio lo dedicamos a la salud. Así que esperamos que nuestros amigos estén listos para compartir en esta edición de Preguntas donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101 para los Estados Unidos, el seis 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org También aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales nos pueden buscar en Facebook por Radio Sol 98.3 FM. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes amigos en este espacio de salud donde nos sentimos contentos de saber que tantos amigos sintonizan este programa y hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes se puedan comunicar y hacer las preguntas no importa de qué tema sean hoy pueden compartir con nosotros esas dudas, preguntas que tengan y el doctor Elmo estará aconsejándoles y aclarando sus dudas. Así que damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya nos sintonizan, no importa de qué país nos escuchen, pero hoy queremos darles una cordial bienvenida a todos y en especial saludar a aquellos que nos escuchan a través de Nuevo Tiempo, 780 AM en Juliaca y Radio Estéreo a 102.9 FM y todo esto es en Perú. Así que esperamos que nuestros amigos de Perú estén sintonizando nuestro programa. Doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy?
2: Gracias a Dios, muy bien, y Lorraine, ¿cómo se Muy siente? bien también. Qué bueno, saludamos con mucho gusto a nuestro equipo de trabajo, al señor Arti López, que está en los controles, y al señor David Rivera también, que usted puede contactarlo en el chat. Gracias al trabajo que hacen ellos, al igual que el que hacen muchos otros eh, técnicos de la radio y también de la televisión en otras partes del mundo para facilitar que Clínica Abierta continúe llegando. Pero, por supuesto, a ustedes, queridos amigos, ustedes que son nuestros protagonistas. En realidad, son ustedes los que hacen nuestro programa. Y les agradecemos el que usted pueda estar en contacto con cada uno de nosotros aquí en San Juan de Puerto Rico.
1: Y vamos entonces al siguiente segmento, el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuándo ha de terminar nuestro tiempo de prueba. A lo sumo, no podemos contar sino con una vida harto breve y no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos sus intereses. La eternidad se extiende ante nosotros, el velo está a punto de descorrerse. Ciertamente estamos en tiempos proféticos Y el velo está a punto de descorrerse Todos los eventos que vemos a nuestro alrededor Este asunto de la pandemia Los cambios climáticos El estado actual de la sociedad Las conmociones políticas La corrupción El estado general de nuestra sociedad nos habla de que estamos llegando justamente tal como Jesús lo anticipó en el Monte de las Olivas. Tenemos delante de nosotros la eternidad y el desencadenamiento de los eventos proféticos nos dice claramente que este mundo tal como usted y yo lo conocemos está llegando a su fin tal como el Señor lo previó y nos lo dijo a través de la Sagrada Escritura. Por eso Jesús vino, por eso Jesús nació en esta tierra, para brindarnos una esperanza, para darnos la oportunidad de nosotros poder tener la opción de ser ciudadanos de una patria mejor, a saber, dice la Escritura, la celestial. Por eso Jesús se conmovió, para darnos a nosotros... Una inserción en la eternidad. Usted y yo no tenemos por qué limitar nuestra vida tan solo a esta breve vida de 70, 80, 90 años. Hay algo más allá si tan solo ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús.
1: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar a recibir sus consultas. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible en este momento para que ustedes se puedan comunicar y hacer las preguntas. Así que aprovechen esta oportunidad que brindamos en el día de hoy para que puedan preguntar. Nuevamente repetimos las líneas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1 866 920-9765, llamadas internacionales libre de cargos 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También puede hacer su pregunta a través del Facebook y también a través de nuestro chat en la página web radiosol.org. Así que en lo que nuestros amigos se van comunicando, eh, doctor, tenemos eh, información reciente en cuanto al COVID que pudiéramos entonces compartir con nuestros amigos, dado que aquí en Puerto Rico al menos está incrementando o aumentando eh, los casos de COVID.
2: Así es, sabemos que esta variante Omicron está básicamente en todos los países. Se está difundiendo, tiene una capacidad de infectar y de poder alcanzar más rápidamente que la variante Delta. Aunque afortunadamente el cuadro clínico en términos generales es mucho más benigno, eh, muy pocas personas se complican tanto que requieran la hospitalización, pero eso no da pie a que cualquier persona pueda relajar los procesos de protocolo ya usted los conoce conserve el uso de su mascarilla recuerde el distanciamiento las medidas de higiene conserve su sistema inmunológico en la posición más adecuada usted estando siempre a la vanguardia de esto Coma bien, evite los azúcares, evite también los productos fritos, las grasas saturadas. Tanto los azúcares como las grasas saturadas debilitan su sistema inmunológico. No se acueste tarde, tome suficiente agua, ingiera bastante cantidad de frutos cítricos, ingiera también una buena cantidad de aquellas semillas como la de calabaza que contienen zinc, que es muy adecuado. Recuerde que hay plantas que ayudan fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. El ajo es uno de ellos, la equinacia, tenemos otra planta como la albahaca, la salvia. Son plantas que ayudan, pero si usted colabora, si usted mantiene alta su vitamina D, si se ejercita, si usted evita desvelarse, y si usted ingiere una cantidad adecuada de antioxidantes, usted está poniendo su sistema inmunológico en una gran ventaja.
1: Tenemos entonces a Marta. Ella se comunica desde Costa Rica. Escuchamos la pregunta, Marta. Muy buenos días, señorita. Buen Muy día. Buenos días para el doctor. Quiero preguntarle, doctor, que tengo una gran picazón en todo el cuerpo, las piernas y los brazos. Pero son, es una picazón algo incontrolable. Pero ya yo sé que yo, a la ropa de lana, yo no la puedo usar, ni tampoco comer el huevo, porque eso me brotó peor. ¿Qué me puede mandar, doctor, para esta picazón? Se lo agradezco mucho de corazón. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias, señora Ana. Bueno, recuerde que tenemos a nuestra disposición varias alternativas. Número uno, usted puede poner una botellita de vinagre a enfriar en el refrigerador. No en el congelador, en el refrigerador. Y ese vinagre frío usted lo puede pasar sobre su cuerpo. Eso le alivia mucho el picor. También hay personas que utilizan la calamina. Eso lo puede adquirir sin receta en la farmacia. Es muy útil. Otras personas eh, se aplican sobre el cuerpo pulpa de sábila fría pulpa de sábila fría usted licúa eh, la pulpa de sábila corta dos o tres pencas hojas palas de sábila extrae la pulpa procede a licuar sin añadir agua ni ningún otro ingrediente lo envasa refrigera y todas las veces que usted sienta el picor lo aplique ahora el detalle no es tanto el uso del vinagre eh, la calamina o el uso de la pulpa de sábila fría. Es saber por qué usted tiene el picor. Hay personas que desarrollan ese picor, número uno, porque se bañan con agua bien caliente. Esa es una. Número dos, a veces el agua que se utiliza, eh, que llega a los hogares para ser utilizada normalmente y con la cual las personas se bañan, a veces tiene mucho cloro. Y esto causa mucho picor. Pero también en otras ocasiones las personas tienen los triglicéridos o el azúcar elevado. Tener triglicéridos o azúcar elevado también causa mucho picor. Además de alérgenos múltiples como los que ocurren, por ejemplo, con el uso de ciertos jabones de los que se usan para lavar ropa si son muy altos en fosfatos. Y en otras ocasiones... Los ingredientes que componen el jabón que normalmente las personas utilizan para bañarse. Trate de conseguir algún jabón de avena o hipoalergénico. Recuerde que también hay alérgenos como el huevo, la leche y otros productos, especialmente los que se derivan de los mariscos y los crustáceos tratan estos ingredientes de estimular mucho el sistema inmunológico y producen también por la carga de toxinas que contienen bastante picor.
1: Tenemos a Neris. Ella nos llama desde Isabela. Adelante, Neris. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Mira, eh, tengo 78 años. Me diagnosticaron esteoporosis y me recetaron alendronate, 70 miligramos, pero me hace mucho daño. Me da mucho dolor en el cuerpo, en las piernas, en los brazos y demás. Y sobre todo, irritación en la garganta. Para ver si el doctor me hace favor y me recomienda algo para la esteporosis. Para no tener que tomar esos medicamentos.
2: Bueno, vamos a barajar algunas opciones que pueden ser útiles para usted. Podemos utilizar una dosis más baja de adelendronato mucho más baja, pero pero tiene usted que salir a caminar dos veces al día. Puede usted caminar después del desayuno exponiéndose al sol y nuevamente en la tarde a eso de las 4 de la tarde, durante 45 minutos adicionales. Esto es indispensable y cuando salga a caminar va a caminar cargando Pesas de dos o tres libras en cada mano. Esto ayuda para que su organismo comience a incorporar el calcio, el magnesio, la vitamina K y las sustancias que son necesarias para que usted pueda tener una osamenta más fuerte que por lo menos de osteoporosis pueda revertir hacia osteopenia y de osteopenia pueda llegar nuevamente a una osamenta normal. Pero si usted no hace este tipo de ejercicio al aire libre y al sol utilizando pesas o mancuernas, no va a tener ese beneficio. También hay que evitar el consumo de aquellas sustancias que son sumamente ácidas, sustancias que descalcifican el consumo de carne descalcifica, el consumo de huevos, ese, ese tipo de productos en abundancia proveen tantos aminoácidos que el cuerpo tiene que amortiguar la carga de acidez de la sangre y le roba calcio a los huesos, mientras mayor sea, digamos, el tipo de hamburguesa doble carne, la pizza doble queso. Si todos los días usted consume dos huevos en la mañana... Son formas en las que más fácilmente usted puede facilitar la descalcificación. El consumo de refrescos, de sodas, descalcifican. El consumo de café descalcifica. Vea que hay cosas que usted puede hacer. Asegúrese ingerir una buena cantidad de calcio, magnesio, vitamina K, comer hojas verdes y verifique la cifra de vitamina D en su sangre.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más consultas.
3: El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical, haciendo de pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
0: ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, disípalos. La Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es verdad. Si tienes odio, olvídalos. La Navidad es amor. Si solo te llenas de cosas materiales, busca al niño Dios. La Navidad es Cristo. Amén.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ismael. Él nos llama desde el pueblo de Loíza. Adelante, Ismael.
0: Ok, buenos días. Que te pasen un eh, feliz año nuevo. Gracias. Sí. Yo quería preguntar al doctor que eh, eh, estaba dando un, un, una, una cosa calida en las rodillas, un aceite, un, 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 un plástico y, y una lleva pero se no, se no, no pude coger la primera. Lo, lo primero que él dijo de que aceite
2: era. Ah, ¿Cómo no? Mire, eh, algunas personas lo que utilizan es aceite de ricino o aceite castor, como le dicen algunas personas. Ese tipo de producto, usted lo que hace es calienta una un poco de ese aceite. Y empapa una compresa. Puede ser una toallita eh, pequeña, como las toallas de mano. Y esta toalla empapada en ese aceite la aplica directamente sobre la rodilla afectada. Y ahora procede a envolver esa toalla que está sobre la piel de la rodilla afectada. La envuelve con ese tipo de papel. Algunos le dicen saran wrap otros le dicen Glad Wrap, es el papel plástico transparente elástico que las damas utilizan en la cocina cuando quieren guardar algún sobrante de alimento en algún envase y no tienen la tapa o la tapadera. Y con este tipo de papel saran o papel plástico sencillamente se cubre esa, ese envase. Ese tipo de papel es el que se utiliza eh, envolviendo alrededor de su rodilla para que se pegue a su piel y conserve en el lugar esta compresa que está empapada en aceite de ricino o aceite castor. Es lo mismo. Eh, calientito. Que no se queme. Y esto logra aliviar mucho los dolores eh, cuando son de artritis y que están ubicados en la rodilla,
1: Bien, tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly, con la pregunta. Sí, Dios les bendiga. Eh, me, quisiera que el doctor me, me dijera que se puede hacer con una niña de 4 a 5 años. Tiene, está eh, usando insulina porque tiene una, la sangre tiene, hace sube su 500. A ver si me puede dar alguna sugerencia para ayudar a esta niña.
0: Muchísimas gracias.
2: Muy bien. El paciente que es insulino dependiente diabético juvenil tiene, tiene, escuche bien, tiene que usar insulina. Claro, hay que utilizar la insulina que sea apropiada para las actividades que eh, tiene esta niña y al tipo de alimentación. El paciente diabético, recuerde, es menester que no consuma productos azucarados. Los productos azucarados no le ayudan a bajar el azúcar. Y si ella tiene estas cifras tan elevadas, es muy probable que haya que trabajar primero con la alimentación y después ajustar las dosis de insulina. Y para esto... Tiene que ir al pediatra o el endocrinólogo pediátrico que la atiende. No sé si la familia, la mamá y el papá han sido orientados respecto al tipo de alimentación que tienen que llevar estos niños. Estos niños no pueden comer cualquier cosa y después pensar que con la insulina que le pongan todo se compone. Así no funciona. Tiene que evitar los productos azucarados, jugos, maltas, papitas, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleques, arroz con dulce. Todo ese tipo de productos que usted pensaría que, ay, si un niñito no los come, es casi como un maltrato. No es eso. Es que si los come, se va a deteriorar. Si usted quiere ayudarla, procure que los papás comprendan la importancia de poder ser fieles en el aspecto de la alimentación. No solamente la alimentación, la regularidad de sus comidas, el que ella coma lo suficiente porque a pesar de que es diabética está creciendo, el que ella pueda satisfacer las necesidades calóricas por la actividad que ella realiza. Y ese tipo de conocimiento una dietista, una nutricionista, una nutrióloga que digamos sea recomendada por el endocrinólogo pediátrico sería excelente para que los padres puedan hacerle todas las preguntas que quieran, pero si desde ahora usted le evita utilizar los productos que mencioné que son altos en azúcar y le evita proveer digamos grasas saturadas o grasas como por ejemplo frituras la niña tiene más probabilidad de que haya un mejor control de su nivel de glucosa sanguíneo la actividad física en estos niños es indispensable la exposición al sol asegurarse de que tiene una buena cifra de vitamina d la calidad del alimento y la regularidad que no esté comiendo a cada rato. Si le recomendaron tres comidas al día, que sean comidas que satisfagan las necesidades calóricas y el momento de crecimiento de ella, y que sean sus tres meriendas, si así se las recomendaron. Pero más de esas ocasiones, ella no puede estar comiendo a cada rato porque nunca se le va a controlar adecuadamente su glucosa.
1: Tenemos entonces a Lourdes desde San Sebastián. Adelante, Lourdes. Buenos días. Qué bueno para los riñones, para piedras en los riñones, que me da mucho dolor.
2: Muchas gracias. Bueno, recuerde que todo depende del tamaño de esas piedras en los riñones. Lo primero, sea grande o sea pequeña, si le da mucho dolor, aplicarse una bolsa caliente sobre la zona donde usted sabe que está bajando la piedra o el cálculo, según va descendiendo. Si usted lo siente que está en la zona de la espalda, aplíquese esa bolsa de agua caliente o esa, ese tipo de compresa eléctrica caliente. Eso ayuda para relajar si Usted siente que ya viene como por el lado, por el costado, los flancos aplíquelo so sobre esa área. Si ya usted siente que viene llegando casi a la vejiga y le duele hacia el frente, hacia la región inguinal, aplíquelo sobre esa región del abdomen bajo, del lado correspondiente. Si es un cálculo pequeño, puede ayudarse mucho eh, utilizando, por ejemplo, eh, tomar bastante agua. Si es de menos de 3 milímetros, el, la ingesta de agua abundante ayuda si usted quiere ir reduciéndolo poco a poco puede utilizar el ácido cítrico que está contenido en las chinas o naranjas que contiene también el limón que contiene la toronja esto ayuda para que poco a poco se vaya erosionando pero si son cálculos muy grandes va a tardar bastante tiempo
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus consultas. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. 5990, Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas y tenemos en línea telefónica a Femia desde Fajardo Adelante. Eh, sí, muy
2: buenas Buenos días para preguntar este, en la cara me sale como una alergia cuando me lavo el baño algo asociado con el agua entonces como cuando uno pone sol en la playa que empieza a mudar el pellejo me está saliendo eso y de la doctora me ha dado unas crema que no me hizo nada y entonces yo quería saber qué podía hacer soy diabética, tengo
0: 71 años
2: muchas gracias el tener adecuadamente controlada su diabetes es indispensable. El paciente diabético se le trastorna la capacidad de tener una buena circulación, especialmente en las arteriolas que nutren la piel y nutren todos los órganos del cuerpo. Por eso hay tanta afección a nivel de los nervios hay afecciones a nivel de la retina del cerebro del corazón de los riñones y en su caso parece que está afectando más la capacidad de reproducir las células de la dermis que son las que en realidad se reproducen y se manifiestan en la epidermis según van creciendo y siendo empujadas hacia arriba ese tipo de proceso puede mejorar si usted controla bien su azúcar y esa es la parte más indispensable. Ahora, además de eso, mi recomendación es que usted eh, con mucha delicadeza pueda tratar de iniciar un proceso dur durante varias veces al día. Usted pueda enjuagar su cara con un agua que en inicio sea un poco fría para que pueda aliviar el picor, la molestia pero según usted vaya tolerando vaya aumentando la temperatura para que se torne más calientita, más calientita de tal manera que el agua calientita puede estimular la circulación de su área facial esa agua calientita va a llegar principalmente a la dermis, que es donde tenemos los vasitos sanguíneos y esto va a nutrir las capas más profundas, las capas basales de la epidermis para que el crecimiento de la piel sea saludable. Pero depende que usted tenga una buena circulación. Para aliviar el problema en lo que usted hace esa hidroterapia, puede usted, va, ah, puede también hacer eh, baño de vapor facial. Eh, una ollita le añade un litro de agua, y va poco a poco acercando su rostro a ese vapor con cuidado de no quemarse y cerrando los ojos. Esto ayuda para que el calor que se desprende del vapor comience a traer una mayor circulación y logre un efecto parecido. Al finalizar puede aplicar pulpa de sábila para que no haya tanto picor y no haya tanta descamación, sea más saludable su piel. Pero les repito, tener un control estricto de su azúcar es lo esencial.
1: Tenemos entonces a Carlos desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Carlos. Bien,
0: bien, gracias. Felicidades, Lourdes, felicidades, doctor Demo.
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias. A ver si me puede decir, a ver si me puede decir, ¿Qué es tamina? histamina? Histamina, de eso ahí? A ver si me puede explicar
3: el doctor algo
2: de eso. Gracias. Bueno, la histamina es una sustancia que se almacena en las células cebadas. A veces se le llama también mastocitos. Y esta sustancia eh, es básicamente el componente principal eh, por la abundancia que se genera, especialmente en los casos de alergia. Los procesos alergénicos facilitan una expulsión abundante de estas, uh, de estos saquitos o vesículas que contienen histamina de las células cebadas, mastocitos. Y esto es lo que ocasiona en muchos casos, eh, los casos de picor, eh, los casos de alergia nasal... Eh, Tantas situaciones que se derivan de la abundancia de esta sustancia y sabe que esta sustancia abunda principalmente en los productos de origen animal. Hay muchos productos de origen animal que facilitan el que el cuerpo eh, almacene y a la misma vez produzca una mayor cantidad de histamina, especialmente el huevo y el consumo de leche. Si usted puede evitar ese tipo de productos, evítelos. Esto sería adecuado. Si puede asumir una alimentación que tenga predominantemente una mayor cantidad de frutas, de ensaladas, de vegetales, de cereales integrales, se reduce mucho, mucho, mucho la producción de esta histamina. Mientras menos productos crustáceos, eh, mariscos y pescados. Al igual que cerdo, mientras menos de ese tipo de producto usted consuma, menos producción de ella.
1: Tenemos también a Maritza desde la República Dominicana. Adelante Maritza. Sí, buenos días. Sí. Por favor, ahorita estuvieron hablando de alguien que tiene osteoporosis y me estaba diciendo que no comiera carne,
0: refresco, eh, pronto ácido. ¿Me podrían repetir por favor?
2: Cómo no. Mire, le hicimos énfasis en que la persona que consume una abundante cantidad de carne, si usted en este momento, digamos, está desayunando una cantidad, digamos, de tocineta y al mediodía se come media pechuga y por la tarde tiene una cantidad, digamos, de carne guisada con papas, pues esa cantidad excesiva de carne que una persona consume porque en cuanto a carne, una persona promedio, una dama, lo que requiere son 45 gramos. Y eso usted básicamente lo alcanza consumiendo la mitad de una pechuga. Así que imagínese el resto, el resto de esa cantidad de carne que usted consumió durante el día, va el cuerpo a requerir obtener, calcio de los huesos para poder amortiguar la cantidad de acidez que se genera en la sangre a consecuencia de una presencia abundante de aminoácidos. Y esto entonces le sustrae calcio de sus huesos facilitando la pérdida de calcio. Igualmente ocurre cuando la persona consume refrescos. Los refrescos son eh, elevados, digamos, en fósforo. La cantidad de fósforo que tienen los refrescos produce descalcificación. El cuerpo tiene entonces que sustraer calcio de los huesos para tratar de equilibrar una relación que el cuerpo trata de mantener entre la cantidad de calcio y fósforo. Eso hay una proporción que debe conservarse. También ocurre cuando se consume mucha sal, cuando se consume mucha azúcar, se descalcifica mucho la persona. Son situaciones que pueden evitarse. Y si entonces tenemos la, el agravante de que la persona no ingiera alimentos que tengan o provean suficiente calcio, como el ajonjolí, que provee muchísimo calcio y magnesio, las almendras, el coco, el consumo de habichuelas soya o soja, son productos que es conveniente consumirlos para que usted pueda conservar un suplido adecuado de estos minerales para mantener una buena osamenta.
1: Tenemos una anónima de los Estados Unidos. Pregunta, ¿qué tipo de jabón se debe usar para regular el pH en el área íntima?
2: Bueno, en esa área sería más útil un jabón de avena o un jabón que así lo puede conseguir jabón neutro. Ese tipo de jabón es más benigno en áreas delicadas.
1: Tenemos desde Ecuador a Bolívar Enrique. Él dice, por favor, ¿cómo se debe consumir el ajo para obtener mayor beneficio?
2: El ajo debe ser eh, macerado, debe ser machacado. Hay personas que se Consumen el ajo directamente. Si usted lo mastica con sus molares, ahí usted tiene el gran beneficio del ajo. Pero si usted tiene un machacador de ajo o un triturador de ajo y usted lo hace en el momento cuando usted sirvió la ensalada y quiere ese rico sabor a ajo ahí como parte de su ensalada usted procede a añadir el diente de ajo en ese instrumento que hace que quede bien maceradito, bien pequeñito, triturado y puede disfrutar de él. Ahí es excelente hacerlo. Si no, usted puede machacar uno o dos dientes de ajo y esto lo puede utilizar. El proceso es el que haya una combinación de las enzimas que tiene el ajo que activan la aliina, la alinasa, perdón, alinasa para activar la alina en alicina. Pero la alinasa cuando ocurre ese proceso de masticación, de maceración, de triturado, es cuando más se activa. Si usted, como hace muchas personas que creen que el ajo es como una pastilla y se lo tragan, en realidad, usted no hizo nada.
1: Tenemos desde la República Dominicana a Rubén Guzmán. Pregunta, ¿algún remedio casero para disminuir el colesterol?
2: Muchísimos. Primero, podemos pensar en el ajo. Ese es un gran remedio. El ajo baja el colesterol. La cebolla baja el colesterol. En la República Dominicana, el consumo de molondrones. En Puerto Rico, quimbombó. En Estados Unidos, ocra ese producto baja muchísimo el colesterol. La chía, una semilla excelente triturada, al igual que la linaza triturada, bajan el colesterol, contienen mucílagos y además tienen omega 3, que son muy buenos para este fin. Añádale a esto el beneficio que nos puede proveer también el que nosotros ingiramos una mayor cantidad, por ejemplo, de pectina, que se encuentra en la cáscara de la manzana. Ayuda a reducir el colesterol. El fenogreco es una semilla eh, medicinal. Ayuda también a reducir el colesterol. Son productos sencillos que usted puede conseguir, pero escuche con atención. Si usted utiliza esos productos, pero no deja de consumir las fuentes de colesterol exógeno de afuera, ese tipo de productos no le va a hacer ningún beneficio. Si usted se come dos huevos todos los días, aunque coma ajo, va a tener el colesterol elevado. Si usted es de los que le encanta el churrasco, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas, el consumo de chivo, la langosta, los camarones, al ajillo, los calamares, el pulpo, la chuleta, ¿no va a reducir el colesterol? va a tener el mismo problema, mientras usted no corte el suplido de colesterol a su cuerpo, lamentablemente va a continuar con el mismo problema.
1: Tenemos entonces a Anita Pérez, ella dice que tiene colitis crónica, sangra y también diarrea, ¿qué puede hacer? Pregunta.
2: Primero identifique aquellos alimentos que le estimulan el proceso inflamatorio en el colon, este proceso inflamatorio en algunas personas puede deberse a algún tipo de eh, sensibilidad. Por ejemplo, si la persona eh, consume hamburguesas, si la persona le encanta la pizza, si la persona le gustan las malteadas, si le encantan las frituras, el café, el chocolate, los productos azucarados... Ese tipo de productos que he mencionado, todos ellos facilitan que se pueda desarrollar procesos inflamatorios a nivel del intestino y, esto, y en el colon principalmente. El consumo de alcohol, todo ese conjunto facilita esto y usted no quiere eso. Por lo tanto, la primera parte del tratamiento es dejar de utilizar esos productos. Luego, usted puede consumir alimentos como la calabaza, la zanahoria, papas, que ayudan para ir cicatrizando y reduciendo la inflamación en esa región del colon. Puede tomar jugo de zanahorias, excelente para ayudar en esto. También puede tomar el té de sello dorado, Golden Seal Hydrastis Canadiensis. Puede tomar el té también de plántago mayor, plántago lanceolata. Se le conoce como yantén o lantén. Son excelentes para esto. El té de olmo, slippery elm, ulmus fulva. Es un té excelente para eso. Vea las disposiciones que hay, los, el espectro amplio. De medicamentos, de productos, tan solo si usted deja de seguir irritando su intestino.
1: José Ábalos, desde Costa Rica, nos escribe y quiere saber qué podrá ser. Últimamente siente en las plantas de los pies hormigueo y muy caliente.
2: Bueno, pudiera ser que esté desarrollando algún tipo de neuropatía. No sé si usted es diabético, no sé si ha sufrido algún traumatismo en la región peroneal. Eh, no sé si hay alguna otra situación, algún medicamento o químico que esté inflamando sus nervios de las extremidades, pero verifique, verifique primero vaya a algún neurólogo para que le pueda hacer alguna, un, alguna electromiografía para saber cómo está sus, eh, la conducción nerviosa ah, en esas plantas de los pies, verifique cómo está también la circulación arterial, ya que esto es muy importante.
1: Tenemos entonces a Nuria Bogantes. Quiere saber si el café de soya absorbe también el calcio de los huesos. Ella nos escribe desde Costa Rica.
2: No, no, vamos a aclarar algo. Una cosa es que usted use café regular, la cofea arábica, que es el nombre eh, latín del de café que usted consume, que es el que más se prepara en Costa Rica, en Colombia, en Puerto Rico, República Dominicana, en todos los países que cultivan café, es la cofea arábica, claro. Tiene sus eh, cepas diferentes, de acuerdo a la cantidad de cafeína que contienen, al sabor, pero no es igual a un café, digamos, de soya. La soya es una legumbre, y esta legumbre no tiene cafeína ni cafeoles así que no es igual no facilita la descalcificación como lo hace el consumo del de café que proviene de la cofea arábica
1: Mirza Bugueño dice un consejo para la caída del cabello en la zona de la frente se le nota que tiene poco pelo, tiene 44 años
2: puede verificar primero, número uno la cifra de sus estrógenos en la medida en que los estrógenos descienden y predomina la testosterona, es más fácil que la dama pueda sufrir pérdida del cabello en zonas específicas. Especialmente, usted trate de relacionar si su papá tenía entradas en la zona de la inserción del cabello, porque de acuerdo al patrón que él tenía de pérdida de cabello en esa área de su cabeza, es muy probable que sea parecida a la que usted está perdiendo en este momento al tener una reducción de los estrógenos y un predominio de los andrógenos o testosterona. Vea si esto coincide porque eh, esto tiene mucha relación eh, para desarrollar ese patrón en zonas específicas.
1: Tenemos a Yamilet Rojas, nos escribe desde Venezuela. Su esposo está presentando ya desde hace meses, luego de haber pasado por un accidente cerebrovascular, manchas en el cuerpo que a veces se tornan más oscuras.
2: Verifique el tipo de medicamento que está tomando. La dosis, si está tomando clopidogrel, si está utilizando eh, cumadín, si está utilizando aspirina, Facilita el desarrollo de hematoma, sangrado subcutáneo. Hay que ajustar esas dosis y esto es muy importante. El médico debe hacer la prueba del INR, el PT, el PTT, de tal manera que se puedan ajustar las dosis eh, y no tenga este inconveniente como efecto adverso.
1: Bien, esas son las consultas que tenemos hasta el momento. Agradecemos a los amigos que han participado en el día de hoy, tanto a través de las llamadas como del chat y del Facebook. Y agradecemos la sintonía que nos brindan a diario. Antes de finalizar nuestro programa con el pensamiento bíblico, queremos desearles a todos una feliz Navidad y eh, dejarles saber a través de las diferentes emisoras que retransmiten este programa que durante la próxima semana estaremos entonces Transmitiendo Clínica Abierta en diferido para cada uno de ustedes. Así que esperamos que puedan disfrutar de estos programas que estaremos seleccionando para estos próximos días. Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes en vivo luego de esa semana. Así que esperamos que puedan pasar una feliz Navidad en unión familiar y sobre todo... Que Cristo pueda ser el centro de la Navidad. Así que finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: ¿Recuerdan ustedes el momento en que Jesús nació allá en Belén? ¿Cómo la tierra se iluminó con aquellos ángeles que aparecieron a los pastores que vigilaban? Estaban allí en las vigilias de la noche viendo y cuidando su ganado. Y ellos prorrumpieron en un hermoso cántico, una antífona celestial: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero ya Jesús nació, y en este momento Jesús está en el trono, en el lugar santo del santuario celestial. Eso es lo que ve Juan en el Apocalipsis, capítulo 4. Y el versículo 8. Y Juan ve que todavía hay seres vivientes que dan honra y gloria, dice allí. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Saben que en este momento cuando Juan ve esta eh, visión Esta revelación Él ve este tipo de imágenes Son imágenes simbólicas Son los mismos querubines que vio Isaías los, Son los mismos serafines que vio Ezequiel Son seres celestiales que no son deformes Recuerden que estos son tan solo símbolos Ahí nos habla de las diversas facetas que tienen estos ángeles especiales, querubines, serafines Y cómo se complacen a través de su presencia y en su vida de dar honra y gloria a Dios Tal como lo hicieron cuando Jesús nació en Belén En este momento en que se realiza este tipo de antífona en el lugar santo del santuario Cuando a Juan se le hace esta revelación es muy importante, pero... Saben ustedes que en este momento ya Jesús salió del lugar santo y está en el lugar santísimo del santuario celestial y los ángeles continúan alabando con todo su corazón la acción salvífica que Cristo ganó para nosotros. Ahora somos nosotros los que debemos glorificar a nuestro Salvador por esa acción salvífica que nos brinda esperanza de vida eterna. Gloria a Dios en las alturas.
1: De esta forma finalizamos nuestro programa en el día de hoy, deseándoles a todos un hermoso día y se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.